0: Está começando mais um Dinheirama Cast, episódio de número 2 Meu nome é Iago, autor aqui das perguntas leigas do programa e eu tô aqui sempre com eles, Conrado Navarro.
1: Tudo bom, Iago? Beleza? Tamo junto mais uma vez. A gente vai falar, claro, sobre dinheiro, mas um pouco também sobre como que essa história toda de Dinheirama apareceu. A gente tava falando isso em off e a gente chegou à conclusão de que em nenhum momento a gente explicou um pouco dessa história e como é que a gente veio cair nesse mundo. Então, estamos aí praticamente desde os primórdios da internet, falando de educação financeira, é um prazer. Tamo junto. E também estamos com ele aqui num ambiente diferente, né, Ricardo Pereira?
2: Opa, Iago. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Conrado? É, hoje eu tô aqui no, numa cafeteria, aproveitei um espacinho que tinha na agenda, vim tomar um café e aproveitar pra gravar também, mas esse episódio do Dinheiro uma cast. Isso é mostra que quando a gente quer não tem que ter desculpa não, a gente aproveita a ferramenta, o ambiente que a gente dá para poder fazer um, um, uma coisa bem bacana. É, o
0: Ricardo tá fazendo inveja na gente aí.
2: É, pois é, eu ia falar, pô, beleza, tô aqui no escritório, não sei o que tal, o
1: cara manda essa que tá na cafeteria.
2: Vou, vou, vou é. colocar a fotinha no, no Instagram, depois vocês olhem é, Esse é
1: aquele caso clássico do, desculpa aí, se espirrar a saúde, hein? É!
0: E que nem o Conrado deu spoiler aqui, esse episódio é sobre a história do dinheirama. E 12 anos de Dinherama, nunca falamos, né? Eles, nunca. Colocando o Conrado e o Ricardo, né? Eles nunca falaram sobre como começou o Dinherama e é esse episódio que você vai descobrir. Então, para entender mais como começou a história, com um pouco da vida dos dois, escuta aí o programa até o final. Então, bora pro papo. <risos>
1: Legal, Iago, olha só que bacana essa, esse começo, né? O, eu lembro que a gente estava... Quer ver que legal? O, quantos anos você tinha em 2007, Iago?
0: 2007, eu tinha 11 anos.
1: 11 anos 11 de idade. Anos. Então, a última coisa que você estava preocupado era necessariamente em ler alguma coisa sobre finanças pessoais, <risos> empreendedorismo, etc. Muito embora, pelo seu perfil, eu sei que você já... É, alguma coisa você já estava planejando aí na escola e tudo mais, né? Tem cara de ser aqueles roleiros.
0: 11 anos eu estava jogando
1: Yu-Gi-Oh! É, então, tá vendo? E aí... O que é legal é que é, a história, ela, na verdade, começa antes de 2007 do ponto de vista pessoal, mas como negócio, como empresa, o Dinheirama existe oficialmente desde 2007. Então, a gente está falando de 12 anos de uma empresa fo focada em criar conteúdo e soluções de educação financeira e, claro, é, nesse sentido, ajudar parceiros estratégicos, a, com esse tipo de conteúdo né, transformar os seus negócios enfim, a gente participou de muitas histórias é, bem sucedidas aí dentro do mercado financeiro como parceiros na criação de conteúdo e nessa proposta de educar financeiramente as pessoas, né? a gente pode citar aí basicamente três grandes players que a gente já teve a honra de participar por muitos anos ao lado da, da estratégia deles a gente é, trabalhou ao lado da Mastercard a gente trabalhou ao lado da Rico a gente trabalhou ao lado é, da Modal Mais, inclusive a gente continua hoje é, trabalhando ao lado da Modal mais e dentre outros muitos clientes em que a gente foi fazer palestras, trabalhos de, de cursos, conteúdo em company, enfim, tudo isso que continua acontecendo bastante, mas assim, o curioso é que tudo nasce é, sempre de um interesse pessoal primeiro, né, e, e assim, investimentos e negócios particularmente são, são áreas que eu sempre gostei muito e que, de uma certa forma, sempre me mantive envolvido com isso, né? tentando empreender e, e, enfim, quebrando a cara algumas vezes e depois com algumas empresas que acabaram dando certo, é, participando um tempo da iniciativa privada e, 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 ao mesmo tempo, tendo que pensar o que fazer com, com o patrimônio que tinha conseguido alcançar nessas aventuras empreendedoras e tal, e, e em algum momento o, o pensamento foi muito simples, né? do tipo... É, imagina lá em 2007 que a gente estava instalando a versão beta do WordPress, né? olha que coisa legal, a gente <risos> conseguia trocar ideia é, e, e mensagem direta com o Matt, né, que é o fundador do, do WordPress, porque ele precisava de gente para testar a ferramenta e a gente estava lá instalando a versão beta do WordPress ali mais ou menos de 2006 para 2007, né? e, e enfim vivendo a internet muito antes disso, eu fiz computação, me formei lá nos anos 2000 bem na virada do, do milênio então já estamos já ligados também com essa, com essa história de computadores há muito tempo, mas aí a, a questão foi muito uh, nesse sentido de é, o que tipo de iniciativa existia naquela época para compartilhar o que a gente sabia ou estava aprendendo, ou gostaria de aprender sobre investimentos e finanças basicamente a gente tinha livros né? e a gente tinha algum conteúdo bem simples na internet, principalmente dos grandes portais e jornais, mas não tinha nada com uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais tranquila, natural, e que fosse um para um, né, quer dizer, uma conversa mesmo, e aí o Dinheirama
2: nasceu assim, né, Rick? É legal de tudo nessa história, Conrado, e você tá falando aí, né, de 2007, como você não consegue imaginar o mundo em 2007, né, era uma coisa tão diferente, Brasil, então, a gente não com relação à parte de, de produtos financeiros e tudo mais então a gente meio que foi um dinossauro com relação a essa questão de trazer essa linguagem né do mercado financeiro para a internet de uma forma um pouco mais didática. Eu lembro que naquela época, e, e até é engraçado, eu fui conhecer o Conrado pessoalmente, a gente já estava trabalhando mais de um ano. A gente foi Depois de se conhecer no evento, a gente já estava trabalhando juntos há mais de um ano. O Conrado é de Tajubá, eu sou de São Paulo, então a, a, a agenda nossa era basicamente... É, ficar puxando na internet, ficar conhecendo, lendo e tudo mais. Mas o mais bacana de tudo isso é que a gente jamais imaginava que, mesmo a gente trabalhando, em eu falo trabalhando em termos de dedicação, né? Estávamos nos dedicando ao projeto de Dinheirama, mas naquele momento, naquele início, a gente não pensava no Dinheirama como um negócio, né? A gente sempre imaginou que fosse mesmo a oportunidade da gente compartilhar conhecimento, de aprender também com as pessoas que estavam interagindo com a gente. Essa foi, eu acho, que a sacada inicial e a coisa foi ganhando tamanho, foi se tornando uma referência dentro da internet brasileira daquele, daquele período, justamente porque a gente sempre foi muito aberto a, a, a essa troca, essa interação com as pessoas. Hoje em dia a gente fala bastante de engajamento, né, redes sociais e tudo mais, mas é, naquele, naquela época era tudo dentro do blog mesmo, respondendo comentários, a gente fez fóruns, é, trocava e-mails, nossa, se a gente for contar quantos e-mails a gente ficava respondendo depois que terminava é, de escrever, ficava a noite toda respondendo e-mail, então eu acho que isso foi importante para a gente naquele período e ao mesmo tempo foi um divisor de águas e hoje a gente fica muito feliz né 12 anos aí de estrada e a gente percebe quanta gente bacana né o Conrado falou dos parceiros que estavam estiveram com a gente estão ainda hoje é, mas também as pessoas que se dedicaram um pouquinho ao projeto né então a gente lembra aí do Bruno Biscaia, do é, Giovanni Coutinho quem passou com a gente também é Renato Devono, é, gente, Mariana, a Mariana também, que até hoje a gente recebe é, e-mail de pessoas que, que tentam interagir com ela Deixou uma imagem muito bacana então, O Digão, a B O Digão, a B Então são pessoas assim fantásticas que deixaram o nome registrado E nós somos muito gratos aí por tudo que conseguiram passar para a gente, passar para os leitores fizeram parte da nossa história
0: é, O William Binder também, ele chegou a exagiar no Dirama, né? Eu posso o... ter errado
2: o Binder foi fantástico, inclusive bem lembrado, na hora que, que, que foi uma das primeiras pessoas que pensei e acabei falando o nome dos outros não citei o Binder, mas o Binder foi fantástico, ele entrou justamente num, num período muito importante do Dinheirama, a gente estava lançando dinheiro online naquela época, estava também com uma loja... É... Que as pessoas compravam livros e tudo mais e o, o William foi super nossa, foi incrível com a gente, né? E hoje, e hoje a gente tá com o,
1: com o Pedrão aí que tá ouvindo a gente aqui, não quis participar ele é meio tímido, mas logo logo a gente vai colocar ele pra falar a borracha aqui também é, o Pedrão, o Pedro Vila conosco Imagina
2: quando perdeu a timidez, né?
1: Então, pois é e o Iago que chegou agora pra ajudar a gente com os podcasts, mas que mal sabe dos planos que a gente tem pra ele também
0: Ô é louco! Haha! <risos> E é legal também comentar um pouco sobre a história de vocês dois antes de começar o Dinheirama. Como que começou? Vocês, é que nem eu, deu uma pequena pitadinha aí da história, vocês estavam trabalhando em outro serviço e mexer com o Dinheirama em paralelo.
1: Como é que começou? Onde vocês trabalhavam? Como é que foi isso? Pois é, Iago, isso é, é legal porque a gente é, tem muita gente que glamoriza o empreendedorismo né, e, e acha que você vai ter uma boa ideia, vai criar um site ou vai criar uma ferramenta um produto e tal, vai trabalhar relativamente pouco e o resultado vai vir rápido e logo você vai estar, tá, sei lá, na capa de uma revista de negócios ou vai estar tá por aí famoso é, e milionário, né? Eu acho que esse é um, é um enfim, é uma... uma... É um resultado de como as pessoas enxergam é, ou gostariam que as coisas fossem nas suas vidas, e aí a gente acaba vendo esse tipo de, de informação correndo sem, muito, é, sem muita relação com a realidade mesmo, com a verdade. A gente é, trabalhou é, assim, em paralelo com as outras atividades que real, efetivamente nos remuneravam, é, no meu caso foram dois anos direto, é, com duas, é, vamos dizer assim, com dois bonés, né, com dois chapéus, quer dizer, trabalhando é, em um negócio que pagava as minhas contas e, e nas noites, madrugadas e fim de semana ficando é, direto no Dinheirama, quer dizer, foram dois anos direto fazendo isso e foram cinco anos de Dinheirama para eu conseguir chegar no mesmo patamar financeiro de resultado que eu tinha quando... É, decidir começar a transformar o dinheiro ao lado do Ricardo em uma empresa em um negócio, dizer, então veja que é, tá longe de ser aquela história assim, né, do, da noite pro dia aquela coisa mágica e tudo mais é, é muito mais mesmo relação e, e, e algumas frustrações, muito mais nãos do que sims mas, enfim, a jornada ela é muito legal e sempre vale a pena. Então, depois, o, o que é bacana é que, como não é linear, você, depois de um determinado momento, você vê que o resultado financeiro, ele extrapola e ele é, vem é, de uma forma muito mais avassaladora quando você cria um negócio inteligente, interessante, que tem, potencial que tem bons clientes e que, enfim, trabalha bem com os seus parceiros também. Então, a história pessoal, ela, ela é muito, eu acho que assim, muito comum a, a todos os empreendedores, a gente não tem nada de diferente, não foi uma ideia brilhante, com o timing brilhante, foi muito mais mesmo insistir. É, e aí abandonar depois de um tempo aquilo que era certo pelo incerto, mas com esse foco em, em realmente transformar em um negócio, uma empresa e, e aí, claro, é, com o tempo colher os resultados nesse sentido. Eu é, vinha trabalhando na iniciativa privada por por decorrência de, de outros negócios que eu tinha é, criado e por onde eu tive que ficar por um tempo, mas com essa ideia de é, realmente ficar livre é, para poder correr atrás desse grande sonho que era transformar esse assunto numa coisa natural. E, e aquilo que o Rick falou, né, em 2007, naquela década, você falar de investimentos, finanças pessoais, etc., você mal tinha aí, é, a possibilidade de conseguir investir e, e, em, sei lá, talvez um décimo dos produtos que hoje estão disponíveis a um clique através de um aplicativo quer dizer, aquela, aquela época tudo isso estava começando a, a, a ser um sonho e hoje ele é uma realidade, então a, a eu acho que assim, a, a, o pioneirismo ele foi interessante, importante para nós como negócio, e, e ao mesmo tempo a, a mudança da vida pessoal a vida profissional dentro do dinheirama no meu caso, o Rick vai ter uma história bastante parecida, é, aconteceu é, nessa migração assim sem tanto glamour, mas muito mais transpirando, suando do que é, tendo um estalo, né, aquele eureka e acordando um milionário no outro dia
0: <risos> na época você precisava ligar para poder comprar ações só pra não, o aí já, já tinha aí o home da...
1: broker, né, já já tinha um broker, já tinha, né? Não, bem, não, é, não é tão dinossauro assim, mas, é, é, assim, as ferramentas eram mais simples, né? Você não tinha tantas plataformas disponíveis para fazer negociação, é, você não tinha tantos investidores naquela época é, cadastrados e operando, é, enfim, as ferramentas, elas estavam ainda é, amadurecendo, não tinha a ideia de aplicativos ainda, quer dizer, era tudo meio é, é, formatado para você usar pelo celular, mas sem a, a riqueza de de uh, funcionalidades que você encontra hoje nos aplicativos, então assim, era possível e já existia, claro mas era diferente de como a sua geração por exemplo, que hoje vive conectada através de um smartphone, vê esse tipo de coisa, né? Quer dizer, ver o Nubank, por exemplo, com naturalidade, ver um aplicativo da Modal Mais com naturalidade, abrir uma conta é, em qualquer banco, praticamente tudo através do celular, quer dizer, esse tipo de coisa não existia, mas já era possível fazer bastante coisa pela internet.
2: É, bom. É, antes de falar um pouquinho da minha história, a gente, sempre que a gente cita nomes, a gente estava sendo injusto, né? A gente estava tava esquecendo da da Janaína Gimael também, que faz parte da nossa história e tá com a gente até hoje também escrevendo, fazendo tudo e tudo mais. Então, achei legal a gente relembrar também que ela que é uma das pessoas importantes aí dentro da trajetória do Dinheirão. Bom, eu sempre fui uma pessoa ah. que gostei muito de escrever. Eu acho que eu ler e escrever sempre faziam parte do meu é, da minha rotina né na escola ou até mesmo fora da escola, no colégio, depois na faculdade. É, eu trabalhava no início com, com contabilidade e naquela época eu, pensei, eu comecei a fazer contabilidade porque eu percebi que existia a possibilidade de criar meio dos anos 90, 95, 96. Eu queria fazer a contabilidade para depois, lá na frente, depois de formada, abriu uma empresa, não um escritório de contabilidade. Mas, pô, talvez o Conrado lembre. Lembra que tinha um, 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 uma consultoria chamada IOB? Sim, lembro, lembro, sim. Então, os escritórios de contabilidade, todo mundo fazia assinatura, só tinha IOB aqui no Brasil naquela época. Então, prestava consultoria. Qualquer dúvida que tinha tributária, de legislação e tudo mais, todo mundo ligava para o IOB e ficava lá horas e horas é, falando né, sobre é, as, enfim, as possibilidades jurídicas e tudo mais. contábeis. E, e a minha ideia era justamente isso, tinha mais um sócio, tinha mais uma pessoa, aliás, que era um colega meu, que hoje é o meu contador pessoal. A gente sempre pensava em, no final, abrir uma concorrência para o Yob. E o depois foi comprada, é, se tornou uma outra empresa, e os caminhos que levam a gente da vida me levou para o mercado financeiro. E eu trabalhei depois num banco de investimentos. É, não sei se você, o Conrado, acho que leu, não sei se o Iago e o Pedro leram o, o sonho grande da Cristiane, Correia, eu trabalhei no Banco de Garantia por um tempo, então presenciei muito daquilo que ela escreveu neste livro. né, Quem não leu, também faço é, uma sugestão para que leia. É um livro bastante rico, conta um pouco da história né, do, do Jorge Paulo Lema e seus sócios, e o que fizeram de interessante aí dentro desse mercado no Brasil. Então presenciei bastante aquilo, depois fui para a Telefônica e o Dinheirama surgiu justamente nesse nesse inteirinho, E como o Conrado mencionou, e eu comentei também no início da, da minha da minha fala, a gente não, não pensava nisso como um negócio, né? E quando a gente percebeu, no decorrer do tempo, a gente, inclusive pelo IOB, a gente foi considerado um dos, blo um dos blogs mais influentes do Brasil, falando de educação financeira, finanças e tudo mais. Aí que isso já estava, o Dinheirama já tinha um ano e pouquinho, e a gente percebeu aí sim que existia a possibilidade de fazer um negócio, porque começaram a surgir convites, o Conrado falou da Mastercard, Mastercard foi um dos nossos primeiros grandes clientes e a gente conseguiu a partir daí é, traçar né, um plano de negócio. Né? É até engraçado falar porque hoje em dia os, os investidores e até mesmo os empreendedores se preocupam tanto com essa questão de metódica do plano de negócio aqui, plano de negócio de lá, faz canvas, faz tudo. Plano de negócio não, é business plan. Business é, plan não pode né? mais falar tem nada o, em português agora. Tem, tem o canvas e tudo mais e a gente meio que o negócio foi se desenrolando naturalmente, é claro, eu acho que talvez o segredo do sucesso foi mesmo a gente tendo tempo escasso, a gente se dedicava assim como se fosse o nosso ganha-pão principal, né? coisa que não era, a gente sempre fez com muito amor, com muita paixão, e procurando sempre fazer o melhor, né é. nem a gente não se contentava com coisa boa, a gente, queria, a gente mesmo não tendo um negócio por trás, a gente queria queríamos ser os melhores que fazíamos aqui no Brasil.
1: O, o Iago, é engraçado você falar isso do business plan porque é, eu tive outras experiências empreendedoras inclusive antes do, do, do dinheirama enfim, e de lá pra cá também já participei de outras, outros negócios alguns que, que, que ficaram pelo caminho outros que ainda existem enfim, outros que estão nascendo e é engraçado porque desde essa época é, tudo que se fala muito hoje que se transformou meio que em chavões e aí viram livros, palestras apresentações, etc, o empreendedor sempre teve que fazer, né, quer dizer, quando você tá tentando uma estratégia de negócio que não tá dando certo, você tenta mudar a maneira que você tá oferecendo o produto ou tenta criar um produto novo ou tenta buscar um nicho diferente e tal hoje isso chama pivotar né? então tem um nome bonito <risos> para isso e tal né? aquela época você abria uma empresa é. e, e fazia a empresa vingar e tentava fazer a empresa vingar e era uma empresa, hoje é uma startup, né? Porque aí tem tração, a empresa a startup pode ficar gigantesca, todo mundo quer ser unicórnio, bilionário e tal. Então, hoje em dia, se você falar que você tem uma empresa, é, é, não é tão legal quando você falar que tem uma startup, né? Então, é, é bem curioso, porque a gente viveu muito isso, é, com negócios nossos né? e especificamente hoje falando do Dinheirama é, e é engraçado porque a gente começa a, a ouvir esse tanto de coisa hoje e a gente vê poxa, mas peraí, quando você olha um empreendedor de 100 anos atrás, 200 anos atrás, os desafios eram os mesmos né? só que agora tudo fica mais interessante, né? tudo dá para deixar é, vamos dizer assim, envelopado de um jeito muito mais agradável para que esse conteúdo acabe andando mais e desperte mais atenção. Mas a dificuldade de empreender é a mesma desde que o primeiro empreendedor surgiu, algo que deve ter aí, sei lá, quantos mil anos.
0: É, antigamente, antigamente você era dono do seu, do seu negócio, né? Agora você é CEO.
1: Pois <risos> é. Então, te, é... Ah, é.
0: E é legal que assim, a, a, a... eu acho que pega a vida de muitos empreendedores antigamente e eles criaram esses métodos, né? E esses Métodos para vender, eu imagino, né? A jogada de marketing ali, começa a colocar esses nomezinhos em inglês, né? Vai começar, come, começar a chamar a atenção. É, business plan é um negócio mais vendível do que, ah, vou fazer ali um, um bem bolado, ali, né? Um, um plano de negócios ali para um cliente, para, enfim, fazer a venda. Mas, na verdade, business plan é mais bonitinho, né? Acaba vendendo mais curso.
1: Não, e, e aí você vê, quando você leva isso para o mundo das finanças pessoais e investimentos, a gente falou disso um pouco, inclusive, no primeiro episódio, é, tem muita gente. Preocupada em ficar antenadíssimo com as últimas novidades, os últimos termos, né, aí do do mercado financeiro, sabendo tudo o que significa cada coisa e do mais, mas ninguém está fazendo de fato, então a gente volta a insistir nesse ponto, né? e com o empreendedorismo, com a história do dinheirama, foi a mesma coisa, a gente se viu lá com uma empresa na mão, que a gente tinha teve a necessidade de registrar e fazer um CNPJ justamente por conta de clientela que vinha aparecendo e por sondagens que começaram a surgir, e aí a gente teve que enfrentar todos os desafios que isso causa, né? quer dizer, você tem que, desde como é que você escolhe quais são são os quinais, né, que são as classificações que você vai colocar para o seu negócio, até como é que vai ser o acompanhamento do contador, como vai ser a gestão e administração do dia a dia da empresa, até a questão de depois, é, é, enfim, o regime tributário, é, as primeiras notas fiscais, enfim. Tudo isso que, quando a gente conta uma história de um negócio, é lógico que esses detalhes a gente omite, porque eles são parte do processo. Ninguém precisa ficar vendendo, né, é, vamos dizer assim, vendendo virtudes, porque era um cara que, ao mesmo tempo, é, fazia nota fiscal, respondia o e-mail e fazia apresentação. Quer dizer, acho que quando a gente vê um empreendedor vendendo essa, essa, essa virtude, a gente está diante de, um, de uma pessoa meio perigosa. Quer dizer, e, e esse glamour <risos> todo, eu acho que a gente... É, com certeza já sabia que não aconteceria, mas os desafios são gigantes, né? você tem que mudar várias vezes a sua, a sua, o seu plano de negócio, você tem que ajustar, você tem que correr atrás de cliente, é, equipe, é, é, contratar, é, demitir, é, administrar a empresa como um todo, é, enfim, tudo isso demanda uma energia é, que muitas vezes quando você está pensando só numa coisa que você ama fazer, você vai ter várias coisas que você não gosta de fazer, mas que você vai precisar fazer. E aí é que a realidade do empreendedorismo vem é, e vem com tudo, né?
2: É, acho que a gente sempre foi muito mão na massa, né, Conrado? Acho que um dos grandes trunfos do Dinheirama é que naquela época já tinha um Google. Então a gente dava qualquer coisa que a gente não aprendia, enfim, quando a gente não tinha possibilidade de recorrer a um profissional, a gente ia lá para para trás do computador, digitava no Google lá, via alguns vídeos, buscava informações de registração e tudo mais, e tentava fazer. Então foi muito também dessa questão de tentativa e erro, né? Acho que é algo que funcionou bem pra gente e o fato de, de sermos pequenos e nos termos mantidos, de certa forma, pequenos, a gente conseguiu sempre ser muito ágil. Então, quando surgia qualquer notícia, por exemplo, é, de algo que impactava as finanças das pessoas, a gente rapidamente já escrevia um artigo, enquanto a maioria das, dos veículos de comunicação que existia naquela época, né? Os tradicionais... É. E até hoje, demoravam às vezes algumas horas, a gente já estava lá na frente e enfim, interagindo com as pessoas e dando a nossa opinião acho que isso foi importante também porque a gente meio que é, avaliou e, e para as pessoas e mastigou uma forma, de uma forma opinativa as coisas que aconteciam, então quem li o Dinheirama e, e continua lendo até hoje, a pessoa ela se informa sobre algo e ao mesmo tempo ouve a opinião, lê a opinião de alguém é, que conhece o assunto à risco. Isso foi um diferencial bacana que não existia muito naquela época, os blogs estavam começando, e o que tinha antes era um material muito denso, muito grande, com uma linguagem chabuscada, e a gente conseguiu, conseguiu traduzir essas oportunidades que surgiram isso fez uma diferença enorme para as pessoas naquela época, a gente acredita que ainda faz ainda faz a diferença hoje
0: E uma coisa interessante da história de vocês, assim, que eu já até comentei com o Conrado, até na entrevista que ele fez, que a gente fez no podcast, é que normalmente a pessoa, às vezes, quando ela tá, enfim, satisfeita com o emprego dela, e ela vai tentando trabalhar em outro negócio, enfim no, no momento que ela não estiver trabalhando né, no emprego normal dela, ela vai meio que criando o seu buraco da cela, e eu senti muito isso, porque porque quando vocês trabalhavam em empregos, enfim, não era o dinheiro, o dinheiro era só uma. É que nem, que nem você tinha comentado, né? Não era ainda visto como uma empresa, mas ao mesmo tempo você estava trabalhando em algo ali que possivelmente poderia, enfim, virar o um emprego de vocês fixo, né? Digamos assim. E cara, isso é muito legal, porque uma pessoa que às vezes está insatisfeita com o emprego dela, ela pode ainda ter esse crescimento, criando um negócio talvez em paralelo ali, para quem sabe um dia conseguir ganhar a mesma coisa que ganhando seu emprego, ou até o dobro, que nem o tava estava comentando da
1: história dele, né? É, esse, esse aspecto é interessante, Thiago, porque assim, o, o, o que acontece com a maioria das pessoas é que é, elas é, têm um desenho de, de vida, um planejamento um, ou uma, uma expectativa o que acho que é a palavra mais apropriada que muitas vezes não condiz com essa realidade de você é, abrir mão de muita coisa para você tentar correr atrás de um sonho maior é, no tempo livre que você tem daquelas tarefas que são mais complicadas do dia a dia um emprego uma faculdade um estudo em determinado momento etc então eu acho que esse é um ponto sempre muito é, interessante para ser discutido porque a pessoa precisa ter o perfil para isso e ter claro também as vamos dizer assim as variáveis é, em volta que ofereçam condições para que isso aconteça, né? Claro que é muito mais difícil quando a pessoa tem um filho pequeno, por exemplo, já está com família constituída, é, tem dependentes dela, quer dizer, isso tudo, no nosso caso, é, apesar de a gente ter um emprego é, interessante na época, o Ricardo já tinha é, a filha dele, enfim, família constituída, eu ainda não, né? Tava namorando, noivando e tal para para casar depois e não tinha filhos e tal é, é, é todo esse 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 aspecto é, pessoal ele entra nessa avaliação mas assim a sua observação ela é fundamental a, a, as pessoas constroem os grandes projetos de vida Quase sempre, isso é legal da gente observar nas biografias, é legal da gente observar nas histórias dos grandes empreendedores, elas constroem grandes projetos de vida quase sempre no seu tempo livre. Naquele momento em que ela não está sendo pressionada para ter as melhores ideias entre as 8 e as 5 da tarde, ou para ter as melhores soluções para os problemas do mundo entre as 8 e as cinco da tarde. E, e isso vai exigir dela uma certa dedicação que vai além daquilo que é considerado normal ou esperado, de uma certa forma, pela sociedade como um todo, então né, você tem certas expectativas e pressões sociais que vão contra essa ideia de trabalhar tanto assim, ou de passar, por exemplo, noites, fins de semana, etc., dedicados a um projeto que não está te dando retorno financeiro nenhum, que está te dando só, é, enfim, dor de cabeça, dedicação, você está tendo que estudar, ler, pesquisar, aprender, etc., mas não está te dando retorno é, em dinheiro, isso aí muitas vezes para você explicar para a família, para as pessoas, é uma coisa difícil. Então, é, a, apesar de ser uma decisão inteligente, porque você ainda conta com aquilo que vem do certo para construir aquilo que você quer, mas que é incerto, quer dizer, que seria um mundo ideal, você não está dependendo de algo que você ainda não controla tudo, é, você muitas vezes esbarra nessas pressões, nessas expectativas e muita gente desiste porque essas expectativas e pressões são maiores do que a energia que ela tem para enfrentar isso e falar, não, peraí, eu quero realmente fazer isso mas vai exigir essa dedicação maior, principalmente
2: porque existe justamente essa perspectiva, essa expectativa de fazer o negócio do dia para noite já ficar milionário. Então muita gente começa a empreender já parte desse pressuposto, né? Eu acho que muito também por conta de toda essa é, os dizer essa dinâmica é, de empreendedorismo é uma é algo que é para todo mundo e a gente vê isso sendo explorado pela televisão, pela mídia de uma forma geral e as pessoas abrem o YouTube e começam a assistir um monte de empreendedores de sucesso lá contando suas histórias, servindo sim de inspiração, mas acabam não oferecendo às pessoas justamente os essas, esses altos e baixos aí que são constantes e né? também que existiram com a gente, é, o Conrado mencionou a gente, demorou um certo tempo para começar a ter, vamos assim dizer, uma como empreendedores, né? como uma renda que fosse parecida com o que a gente tinha quando é, fazíamos parte da iniciativa privada, então, é, mas a gente sempre acreditou, acreditou no modelo, acreditou que, que é, que aquele período seria importante é, até para a gente mesmo aprender a fazer uma coisa de melhor qualidade. Então, a, a oportunidade de colocar em prática, até mesmo antes do Dinheirama, alguns conceitos de educação financeira dentro da nossa vida pessoal foi bastante importante, foi importante demais, na verdade, para que... É, quando, como vamos assim dizer, o bicho pegou, a gente tinha a reserva de emergência, a gente tinha alguns outros ativos que a gente poderia utilizar para poder passar por períodos de, de vacas magras, então acho que a gente fez um pouco dessa lição de casa e no decorrer do tempo foi fundamental para que o dinheiro não conseguisse é, enfim, crescer cada vez mais, a gente perdeu clientes importantes no meio do tempo, que a gente olhar, pô, o que a gente vai fazer agora, né, e por justamente perseverar, a gente conseguiu logo na sequência outros, até melhores, acho que isso faz parte do, do, do empreendedorismo e o empreendedor precisa conviver e, e saber que existem muitas vezes até mais baixos, até mais períodos de, de baixas do que de altas. Então, é, é importante não acreditar que sempre tudo é uma beleza.
0: É, é legal assim, esse, você tocar nesse ponto que uma vez o, acho que foi numa live até do Will, que a gente acabou de citar, que ele comenta que a audiência em blogs, né, a audiência em sites, é funciona muito como juros compostos, né? Você vai, você posta ali um, um texto, aí ele fica ele como fala, umas pessoas vêm depois compartilha, aquelas pessoas Gostam e vão compartilhando, e aquilo ali Ao decorrer de, sei lá, 5 6, 7 anos, você gera aquela audiência A nível A nível juros compostos de pouquinho em pouquinho né? Essa ligação Que ele fez eu achei muito interessante, porque Muitos blogs, realmente, eles demoram Enfim, anos pra dar certo né? Eu acho que um grande exemplo que eu até sigo também É o próprio Jovem Nerd, que ele já tem não sei Quantos anos, né? não sei quantos podcasts Enfim, o sucesso deles na audiência não foi assim, né? Que nem você tá comentando da noite pro dia. Foi uma audiência construída depois de anos.
1: Não, e tem e tem interessante esse exemplo que você tá dando do Will e, enfim, Jovem Nerd que surgiu naquela época. Tem outros caras que estão com tudo bombando hoje, que nasceram naquele período. O Guilherme Valadares, o Papo de Homem. O, tem o, o Caio. É, novais do, do Brog, Ana Maria Brog né, ah, que é tá um dos ligado. maiores canais do Youtube de culinária, enfim, tem uma galera, muita gente que saiu daquela mesma época, a gente inclusive é, se reuniu muito naquela época ali, se encontrando em eventos e, e a gente tinha figuras muito bacanas naquela época, o Manuel Lemos, por exemplo que hoje é um grande investidor, aí sócio de alguns fundos, é, que naquela época criou uma iniciativa chamada Blog Blogs que era um, um diretório de blogs aí muito, muito legal, enfim, teve, tinha o Manuel Neto, que tinha um blog muito legal também chamado Tecnocracia, o o, o, o Marco Gomes, né, que fundou naquela época, um pouco depois, a BuBox, né, que foi um case muito legal de publicidade online e marketing digital, depois vendida para a FTPI, né, adquirida pela FTPI, é, enfim, que, que é a agência, inclusive, do Jovem Nerd, por exemplo, e a gente já teve a oportunidade de trabalhar com eles também. Então, assim, tem... Esse mundo, ele é relativamente pequeno, né, quando você começa a observar os cases de sucesso, né, a gente tem o Merigo do Brainstorm 9 também, enfim. É, 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 mas, ao mesmo tempo, ele é muito grande no impacto que ele causa nas pessoas e na possibilidade de você ser mais um desses players que vingam, né? Eu acho que a, a internet tem essa, essa característica de permitir que as pessoas possam é, é, dar voz né, aos seus sentimentos, às suas emoções e aquilo que elas sabem também, para poder ensinar aos outros e tudo mais. E, 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 o, e o efeito que você comentava é o que a gente gosta muito de, de chamar de efeito cauda longa, né? Tem um nome <risos> é, bonito para isso que você falou aí, que é a questão de você é, construir a sua credibilidade, a sua autoridade é, ao longo do tempo. E eu acho que o maior ativo é, que um profissional tem é, é o seu nome e, lógico, aquilo que está associado ao seu nome, do ponto de vista de credibilidade, autoridade e tudo mais. E o dinheirama, a gente tem um orgulho muito grande é, de ser lembrado sempre quando a gente conversa ou entre clientes, amigos etc, como uma empresa né, de pessoas muito sérias e que tem uma credibilidade muito grande no mercado justamente por trabalhar o conteúdo de uma forma sempre séria, sempre né, honesta do ponto de vista da mensagem que a gente passa. Acho que quando a gente escuta, por exemplo, um podcast como esse isso fica bem claro, né? A gente tem que aprender, inclusive, a brincar um pouquinho mais para deixar esse conteúdo sempre mais divertido e tal, mas a gente é, não consegue não, não falar as coisas que precisam ser faladas e eu acho que um pouco da nossa história de sucesso, vem muito também das pessoas que, é, depois de uma certa fase da vida, a gente tem, geralmente, leitores e espectadores e seguidores que são mais maduros, que passaram por alguma fase da vida é, em que é, o espaço para entretenimento é, sempre foi maior do que o espaço para coisas mais sérias e mais importantes, e aí ele vê que em algum momento ele vai ter que mudar isso e equilibrar melhor isso, e aí o Dinheirama entra justamente nesse momento, então a gente é sempre reconhecido por isso e, e, e é muito legal, porque o efeito Calda Longa, a gente está há 12 anos, a gente tem muitos materiais que foram criados lá atrás e que continuam andando, indo bem e gerando aí muito, muito barulho, muita, muito bate-papo enfim, em redes sociais que muitas vezes nem eram significativas naquela época né? então é muito engraçado isso também porque a gente, já existia Twitter por exemplo, já existia Facebook, já existia um monte de coisa mas a, a importância de cada uma dessas redes sociais ela, ela, é, ela muda com o tempo e, e o conteúdo é sempre o que é mais relevante, mais importante, então a gente sempre está é, pronto para criar o um bom conteúdo independente da plataforma.
0: É, em 2007 teve, eu, eu não sei se tiveram, né, então, a
1: qualidade do dinheiroamo no Orkut, então. <risos> é, a gente, a gente já nasceu meio que voltado para outras redes sociais, na verdade, mas assim, é, a gente usou muito o Orkut, cara, eu lembro demais daquilo lá. É, e, enfim, aprendemos com muita gente que tá é, já até mais tempo que nós criando conteúdo de educação financeira tem exemplos bem legais, Clube do Pai Rico é, enfim, tem, tem uma turma bacana que tá por aí fazendo um trabalho já legal que usava bastante o Orkut e que depois continuou, né? Hoje é Instagram hoje é outro, são outros, é, outros meios aí né o próprio Facebook vem caindo é bastante no, no, no interesse das novas gerações, que preferem o Instagram, né? daqui a pouco eu não sei qual vai ser a outra plataforma, mas enfim, o legal é que tem conteúdo muito bom que a gente pode espalhar em qualquer plataforma, acho que esse é o mais difícil, né? Estou complementando naquela época que você era nível de Social,
2: naquela época que o que eram os
1: fóruns, né, Conrado? Isso, tinha muito fórum, é, tinha muito fórum, que, que depois a, a pessoa tentou ir para os grupos de Facebook, né, de certa forma mataram um pouco dos fóruns, mas é, até hoje é interessante que a gente vê alguns grupos bem nichados que adoram fóruns, né, os gamers gostam de fóruns, é, alguns caras que gostam de carros usam bastante fóruns também. É, enfim, morreu é, assim, de uma forma é, geral, mas aqui e ali você ainda vê um pouco dos fóruns online mas era uma ferramenta que a gente usava muito, a gente chegou a ter muitos mil usuários no nosso fórum, não lembro quantos mas eu acho que mais de 250 mil usuários do no nosso fórum, e enfim, depois aquilo foi naturalmente minguando e, né, e as pessoas foram migrando para outras plataformas e consumindo o nosso conteúdo de outro jeito, hoje a gente tem entre leitores que recebem o nosso material por dia, todo dia por e-mail e visitantes no site, a gente tem aí mais de 50 mil pessoas que leem os conteúdos do Dinheirama ou que acessam, né? porque não é só ler, né, tem vídeo, tem, tem áudio, tem tudo isso que a gente faz, é... que consome o nosso conteúdo aí todos os dias. Então, é, isso nos fóruns era mais difícil. Hoje você tem mais abrangência também. Então, são esses desafios aí para entregar bom conteúdo. Mas eu acho que o mais difícil é fazer o bom conteúdo. É,
0: o Dinheirama não é só... Vocês não só viveram, né, todas essas metodologias que hoje que falam, né, de empreendedorismo, mas também de marketing, né? O Dinheirama faz marketing de conteúdo antes mesmo disso ser, ter um nome, né, chamar marketing de conteúdo.
1: É, essa lembrança é legal, porque o hoje em dia todo mundo fala em bound marketing né fala Marketing de conteúdo, fala marketing digital, fala é, mercado de produtos é digitais. Muito de ferramenta, né, é, exa exatamente. A gente, a gente faz isso há muito tempo, quer dizer, a gente faz isso antes disso ter um nome, né? E, e, e a gente faz isso é, é, de uma forma sistemática, inteligente e, e focada para clientes e parceiros desde praticamente 2010, 2009 para 2010. E, e aí, o que, que é o resultado disso, né? Você diminui o custo de aquisição de cliente, você aumenta o engajamento, você é, educa o cliente é, ou é, no nosso caso né, sempre os investidores e quem vai começar a trabalhar o conteúdo, é, são coisas que hoje tem um valor enorme e que é, muita gente vende como sendo santo grau para você criar é, realmente fidelização é, nesse mundo, mundo digital, mas que a gente já faz e já, já imaginou e já percebeu que eram é, técnicas importantíssimas bem lá atrás, não necessariamente para criar produtos para enriquecer o nosso bolso, mas para a gente fazer a diferença na vida das pessoas de fato. Então, é, essa é lembrança é bem legal, Elgo, porque o dinheiroama, o negócio do dinheiroama, ele é esse, né? Assim, a gente criar conteúdo, criar estratégias de conteúdo e de marketing digital, inbound, etc., com clientes, né? E, o, e a vitrine nossa são os conteúdos, os materiais que a gente publica. né? Não, a, a, muita gente tem essa confusão na cabeça. Ah, mas vocês ganham dinheiro ali com a publicidade, no site, no YouTube. Não, não é isso. A gente ganha... É, oferecendo todo esse know-how para empresas que precisam, justamente, diminuir o seu custo de aquisição de cliente, aumentar a efetividade na, na hora de converter clientes, na hora de ativar os clientes. Tá? Quer dizer, tudo isso é o que o Dinheirama faz, né? além, claro, de palestras, de cursos e outros conteúdos que são mais específicos. Mas a, a, é bem legal porque, antes disso ter nome, a gente já estava vendendo isso. E
2: o mais engraçado de tudo, e é até uma tem essa correlação, por ter essa preocupação desde sempre com a parte do conteúdo, por escrever um conteúdo muito mais opinativo, né? a gente consegue oferecer o cliente e as pessoas que lêem um, um líder mais, mais, de maior qualidade, então, dificilmente um hater, é óbvio que existe em todo lugar, o cara para muito tempo no dinheirano, então se ele vai baixar um e-book, vai baixar um vídeo especial, um leve custo que nós fizemos, é o cara realmente interessado, o cara que está né, com predisposição de fazer algo maior. Então, é, acabou meio que sendo uma consequência... É, é, dentro dessa história do dinheiro, né? é assim, prezar pela qualidade no conteúdo, não fazer aquela coisinha simples que a gente vê espalhado por aí, mas quando o leitor baixa o material, ele percebe que existiu uma né, preocupação genuína de parar para escrever, dar um, algo muito maior do que existe na maior parte do mercado, a gente conseguiu criar essa, essa vamos dizer assim, essa, essa percepção de que o material, o dinheiro é uma qualidade, e sempre quando o cara baixa ele espera o melhor e a gente não abre de fazer essa qualidade sempre.
0: E uma pergunta aqui que não tá na pauta, mas eu queria perguntar também até para os ouvintes ficarem sabendo quais são os próximos
1: passos do Dinheirama aí. Legal, essa pergunta é boa porque é, nenhum dia é igual por aqui, né? A gente acorda, sempre faz alguma coisa nova. E diante de um mundo que se transforma tão rapidamente, a gente precisa também é, fazer isso, né? Mas assim, no geral, o que a gente pretende é que é, é continuar nessa toada de fazer bom conteúdo. Acho que esse é o principal foco do Dinheirama e vai ser sempre em relação à educação financeira, finanças, investimentos. Então, cada vez mais melhorar como a gente cria e oferece o nosso conteúdo. Então, a gente tem feito um trabalho diferente agora, por exemplo, no Instagram, mais ativo. O Ricardo e o Pedro estão cuidando dessa estratégia com carinho, fazendo... É, com que a gente tenha mais interatividade, principalmente nessas plataformas onde a interatividade é fundamental, a gente vai melhorar isso. A gente está fazendo um trabalho de otimização bem importante também no, 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 nos conteúdos que a gente já tem, né, para a gente poder oferecer ele para mais gente, mais pessoas, uma, uma, além de uma revisão, claro, técnica também. A gente tem muitos e-books, mais de 20 e-books é, publicados já, que estão disponíveis é, gratuitamente no site. A gente pretende aumentar essa oferta de de materiais gratuitos e, e também oferecer alguma coisa paga mas com é, uma boa relação de valor e, 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 né, de proposta de valor e de conteúdo a ser consumido é, e a gente, claro quer é expandir a nossa base de clientes também, né, fazendo trabalhos é, mais interessantes e mais importantes como a gente vem fazendo, então assim é, eu acho que essas coisas caminham juntas a gente vai melhorar é, como a gente cria conteúdo, como a gente distribui o conteúdo aumentar a interatividade, acho que esse é um grande foco do trabalho para esse ano né, voltar a ter um engajamento é, elevado e ao mesmo tempo transformar tudo isso em possibilidades de negócio com parceiros que precisam justamente desse know-how, desse conhecimento e também da, da credibilidade da autoridade que Dinheirama tem, né, Rico? É,
2: eu acho que é isso. A gente meio que vai se reinventando conforme algumas coisas também vão acontecendo, né? Sei lá, dois, três anos atrás, se a gente for lembrar plataforma, o Facebook. E era o principal meio de fazer com que o conteúdo fosse espalhado. Né? Depois teve aquele, aquelas mudanças no algoritmo, isso fez com que os negócios de internet, praticamente todos, sofressem alguns baques e a gente conseguiu naquele momento justamente fazer algumas mudanças internas a gente conseguiu atender um pouco mais é, alguns clientes que estavam com interesse de levar a educação financeira para os seus clientes. Então a gente é, tem essa facilidade, a gente já falou de ser pequeno, mas a gente age muito rápido muito rápido e acaba se adequando um pouquinho às coisas que vão acontecendo a gente acho que uma coisa é, 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 é óbvia a gente tá apostando cada vez mais no conteúdo mas não conteúdo pelo conteúdo mas ainda deixar ainda com maior qualidade a gente tem um olhar bastante é, otimista com relação ao podcast até por conta disso a gente fica feliz em retomar essa terceira temporada o Dinheiro é uma cast né, e trazer o Iago para dentro da, para dentro do nosso bote, para ser uma das um dos principais aí que vão ajudar a gente a remar, e, e as perspectivas são positivas, a gente fica bem feliz de fazer parte da história da internet brasileira é, e de ter construído algo de valor, assim, para os nossos leitores, então eu acho que o futuro pra gente, olhando de uma forma, assim, bastante sincera, assim, é bem positivo.
0: é Falando por mim aqui, cara, poder aprender com vocês que já estão enfim, trabalhando mais há 12 anos, né, fazendo aniversário de 12 anos, é uma honra, de verdade, e com certeza para quem tá ouvindo também, poder ouvir a história de vocês, aprender com a história de vocês tudo que vocês já passaram, tudo que vocês já fizeram, com certeza
1: também é um conteúdo de muito valor, e é isso aí longa vida aí ao é o Dinheirama Pois é, vamos junto, é 12 anos, mas a gente quer mais 12, e mais 12 mais 12, e que as pessoas estejam com a gente acompanhando, é, incentivando motivando, é, aprendendo e claro, compartilhando aquilo que achar legal e que mudou a vida né, né, da sua vida, e, e acho que esse é essa é a essência, a gente gosta muito dessa interação, mais uma, mais uma maneira legal aqui que é o podcast, a gente falar de uma forma mais livre, mais solta e vem novidades aí, a gente vai continuar com esse tipo de conteúdo, vai fazer mais, é, enfim, mais é, é, trabalhos para interagir com as pessoas nas plataformas, tudo isso que a gente comentou vem, vem forte em 2019, 2020 por aí vai, porque a gente acredita que a educação financeira como, como instrumento de liberdade e cidadania é realmente fundamental e a gente chegou onde a gente chegou porque tem muitos brasileiros né, que acreditaram nisso, a gente fez esses dias uma, uma, umas, umas contas aqui e a gente estima aí mais ou menos perto de 2 bilhões de reais quando a gente fala de valores, é porque a gente, como a gente tem acesso ao, ao, ao trabalho que a gente faz com parceiros, né, que mexem com produtos de investimento, a gente estima que ah, aí mais ou menos 2 bilhões de reais, né, 2 bilhões, tão legal que é o B de bola, é, a gente conseguiu é, realocar, né, ensinar as pessoas a investir em produtos melhores, mais rentáveis, mais interessantes para elas. Então, dentro do, da indústria brasileira de, de, de patrimônio, vamos chamar assim, investido, isso é, é bastante pequeno, mas se você considerar o contexto das pessoas, o contexto individual e familiar de cada um, é, é um número bastante expressivo, bastante significativo, então a gente conseguiu movimentar 2 bilhões de reais com, com aquilo que a gente compartilhou, de maneira que essas pessoas tenham investido melhor o seu dinheiro, cuidado melhor do seu dinheiro. Então, isso pra gente é motivo de muito orgulho e a gente vai continuar nessa toada, tem muita coisa pra vir ainda.
2: É legal porque a gente tá vivendo um momento sua perspectiva política e econômica bastante interessante no Brasil, né? Porque existem é, mudanças que vão aí, de certa forma, fazer com que as pessoas se preocupem mais em ter que lidar com o seu próprio dinheiro as pessoas precisam começar a pensar cada vez com maior antecedência na aposentadoria e o Dinheirama é tem um papel importante mostrando o caminho, orientando as pessoas e, e acho que a mensagem final, por começo da minha parte é que os leitores, ouvintes é, podem contar com a gente para superar os desafios econômicos e financeiros daqui para frente, como a gente fez na nossa história toda. Tamo junto.
0: É pessoal, então estamos terminando Aqui o nosso segundo Dinheirama Cast, esse podcast que é Educação Financeira na Veia. Muito obrigado pessoal por estar ouvindo aqui. Siga nas nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, Facebook. E se você está ouvindo é, esse podcast, segue a gente também nas plataformas de podcast que tem por aí. É só digitar Dinheirama Cast junto que você vai encontrar em qualquer. Outra plataforma aí de podcast, seja Spotify, iTunes. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Ricardo. Tamo
1: junto.
2: Abraço, gente. Obrigado.
1: Logo, logo tem mais. Opa. Vamos nessa. Valeu, galera. E fui!